0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, meninos e meninas, senhoras e senhores. É, hoje a gente vai so falar sobre um assunto muito legal, muito é, favorito assim, né, de muitos e muitos alunos durante a, a graduação, mas que no final desiste, vai trabalhar com civil. <risos> a gente vai falar hoje de processo penal, beleza? Antes de mais nada, quero mandar um abraço para a Alana, é, eu não sei de onde que a Alana é. Mas ela mandou um recado hoje para a gente lá, muito legal no Instagram, né? e pedindo até né? para que a gente possa fazer é, a, a episódio sobre a segunda fase. A gente vai fazer, está caminhando para isso. Né? Então, deixa aqui um abraço para a Alana e agradecer o reconhecimento e as palavras, é muito importante para a gente. Beleza? Show de bola. Pessoal, sem mais delongas, vamos direto aqui para nosso assunto. Joia? Hoje a gente vai falar então sobre o processo penal, sobre a ação penal. Beleza? A ação penal, pessoal, ela está disposta entre os artigos 24 e 68 do Código de Processo Penal. Claro que existem é, artigos e tudo mais que são um pouquinho mais para frente, um pouco antes, e até em outros diplomas legais, mas a base está por ali, tá joia? A ação penal pública, ela pode ser é, incondicionada ou condicionada à representação ou à requisição do Ministro da Justiça, tá bom? Então, assim, a incondicionada ela é a regra geral, né? ela vai se aplicar todas as vezes que a legislação não mencionar necessidade de queixa, representação ou até mesmo requisição do ministro da justiça, não vai ter lá no tipo penal, ah, essa ação é incondicionada e tudo mais, o que tem ao contrário, é, é a ação é condicionada à representação, beleza? Então assim, a única exceção, na verdade, ocorre quando esse crime ele for praticado, contra o patrimônio da união, do estado ou do município, tá bom? Já a condicionada à representação ou à requisição do ministro da justiça, é bem de acordo com o nome, né? O ajuizamento desta ação penal, ela fica condicionada à representação daquele ofendido, tá bom? O que que é essa tal dessa representação? A gente vai falar um pouquinho mais para frente de novo, mas a representação ela nada mais é do que a manifestação de vontade da pessoa que sofreu a lesão, do ofendido, na verdade, com o intuito de investigação e o processamento destes, destes acusados. Um exemplo legal que vocês podem ver é o artigo 130 do Código Penal. Está escrito lá, olha só, é o, o, o tipo penal né? é expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea, de que se sabe, eu devo saber que está contaminado. E aí, o parágrafo segundo, ele é bem claro, olha só, parágrafo segundo. Somente se procede mediante representação. Pessoal, por que isso aqui? Imagina, né? Imagina uma pessoa que é casada ou namora com uma outra pessoa que tem AIDS, por exemplo. Ela sabe que a pessoa tem AIDS ou, ou tudo mais. Então, assim, tem que ter uma representação. Não pode o Ministério Público pensar, pô, será que ele ou ela sabe que o parceiro dela tem AIDS? não, peraí, eu vou processar para ver. Não pode acontecer isso, tá bom? Então, tem que ser mediante essa representação. Tem um outro exemplo aí, mas eu vou contar mais na frente que é um pouco mais engraçado, tá bom? Olha só, então, a gente falou, né? A ação penal, ela é dividida em ação penal privada e ação penal pública. Joia, estão acompanhando? Massa, olha só. A ação penal privada, o que que é? É o particular, que é o querelante, na verdade, é o titular da ação. Então, ele, essa ação ela é iniciada por meio de uma queixa-crime contra a pessoa que é chamada de querelado ou réu, tá bom? Só que assim, só é possível nas hipóteses em que a lei menciona expressamente essa possibilidade, que a ação é penal privada, tá bom? Mediante queixa-crime, tá? Fique esperto no seguinte, o crime de ameaça ele é uma ação pública condicionada à representação, o artigo 147 fala isso. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal, injusto e grave. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Joinha? Massa. E aí, olha só. O crime contra a honra que honra, está que previsto lá no artigo 138 que tipifica, a partir, aliás, né, do 138, que tipifica injúria, difamação e a calúnia, Beleza? Como regra a ação penal é privada, tá? Nos termos da, do artigo 145, joia? Por quê? Mas há, mas há exceções, tá bom? Onde estão as exceções no caso dos crimes contra a honra e tudo mais, né? Olha só, o crime de injúria racial, esse tipo, ele é diferente de racismo. A FGV sempre vai tentar confundir vocês. Injúria racial com racismo, tá? Por quê? O racismo é uma ofensa contra toda uma raça, beleza? E a injúria é direcionada a uma pessoa específica, tá? Então ele vai falar assim, ah, seu africano sujo, ah, seu manezinho da ilha chato, né? Esse tipo de coisa, Ou, tá bom? É, é, é uma pessoa específica essa injúria. E a ação para o crime de injúria racial... É ação penal condicionada à representação. Por quê? Porque é contra uma pessoa, beleza? Uma pessoa particular, vamos dizer assim, para vocês entenderem, tá bom? E o crime de racismo, não. É contra pessoas indefinidas. É contra toda uma raça. Então, é incondicionada. imprescritível também. Fica ligado nisso, tá bom? E tem também a honra no exercício da função, tá? Que é uma outra exceção... A ação penal privada. Trata-se, nesse caso, de uma legitimidade concorrente do ofendido, mediante queixa-crime, ou do Ministério Público, mediante a representação. Fique esperto nisso, tá, pessoal? O Ministério Público sempre vai se dirigir, aliás, vai receber ali a representação/denúncia, tá? O ofendido é a queixa-crime, o instrumento. Vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso também. Sobre esse caso de exercício da função, dá uma olhadinha no, na súmula 714 do STF, que fala sobre o exercício da função e diz que é concorrente à legitimidade do ofendido mediante queixa e do Ministério Público medi, é, condicionada à representação do ofendido para a ação penal por crime contra a honra do servidor público em razão do exercício de suas funções, beleza? Olha só um outro ponto também, uma outra exceção à ação privada, penal privada. A lesão corporal grave ou gravíssima, ela é ação penal pública incondicionada. Agora vem aquele exemplo que é um pouquinho engraçado que eu queria falar para vocês também. Por quê? A ação, a, 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 aliás, a lesão corporal leve ou culposa, ela é ação penal pública condicionada à representação, tá? Tá lá no artigo 88 da lei 9.099 Por que, que o exemplo é engraçado? Porque eu tinha um professor que ele dava o seguinte exemplo: Imagina um casal, né? Lá no, nos amassos, no Caliente, no Rally Roller, e vem aquela frase: Me bate, puxa meu cabelo, já tava na minha cara, não sei o quê lesão corporal leve, beleza? Então não vai o Ministério Público se meter no meio disso, tá bom? Então, lembra se eu nunca mais esqueço disso, cara. Né? Ninguém quer o Ministério Público envolvido ali no meio do, do, do caliente, do fogo e tudo mais, tá bom? Só que tem uma exceção, ha Olha só, é a Lei Maria da Penha, beleza? Só vai incidir nos casos de a relação íntima de fato a Lei Maria da Penha, tá bom? O exemplo... É, o pai, o marido, o ex-marido, o ex-namorado, o namorado, relações íntimas, aí incide a Lei Maria da Penha, tá? E fica atento o seguinte, não se aplica o Juizado Especial no caso, para casos que, da Lei Maria da Penha, artigo 41, tá? Os crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099, tá? E aí, no caso da Lei Maria da Penha, não pode dar brecha nem sorte para o azar, tá, pessoal? Porque na lesão corporal leve ou culposa, no âmbito da Lei Maria da Penha, a ação é penal pública incondicionada. Não pode dar mole, tá bom? Nos demais crimes, aí sim, aí a ação continua a mesma, esteja ou não prevista na Lei Maria da Penha, tá bom? Uh, e aí, por fim, né? Exemplo, ameaça. A ameaça é pública condicionada à representação. Então fica igual aos demais crimes, tá? A única exceção que muda para a pública incondicionada no âmbito da Maria da Penha é o crime de lesão corporal leve ou culposa, que normalmente é mediante representação, nos casos da lei Maria da Penha é incondicionada, tá bom? É justamente para não dar brecha. Ah, foi só um tapinha, foi de leve, não sei o quê. Não tem essa não, Marmanjo. É, vai responder e tá acabado. Beleza? Show de bola. Olha só, vamos falar de aí a gente está falando, né, então sobre a ação penal pública, tá? Quem que é o legitimado para a ação penal pública? É, obviamente o Ministério Público, que usa a denúncia como veículo de exercício da legitimidade, pautado lá no artigo 41 do Código Penal. Dá uma olhadinha lá, do Código de Processo Penal, eita nós, tá? Então assim, sendo o Ministério Público o titular da ação, que é iniciada pela peça denominada denúncia, tá? Composta essa ação. De um lado a gente vai ter o autor, do outro o acusado. Antes do recebimento da denúncia esse acusado se chama acusado. E depois do recebimento dessa denúncia aí ele o acusado passa a ser réu, tá bom? Dê uma olhada no artigo 129 inciso 1 da Constituição e o artigo 257 inciso primeiro também do Código de Processo penal, joinha? Olha só, temos alguns princípios para compartilhar com vocês, tá? A obrigatoriedade, que é, no caso, a legalidade, tá? Essa obrigatoriedade, ela tem que estar tá presentes os requisitos legais, o MP ele tem o dever funcional de oferecer a denúncia, tá? Só que existem algumas atenuações para esse princípio da obrigatoriedade, ou seja, a denúncia nem sempre é tão obrigatória assim, a primeira delas é o quê? A transação penal. Por quê? Havendo transação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada e, claro, né, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público pode propor a aplicação imediata da pena restritiva de direitos ou da multa, que vai ser especificada na proposta que o Ministério Público vai apresentar para aquele réu. Tá joia? Só que assim... É, lá nos parágrafos do artigo 76, existem situações em que essa proposta ela não é admitida, tá bom? Então, no caso da proposta para pena de multa ou pena restritivas de direito, a proposta do MP não vai ser admitida em três situações. Primeira delas, ter sido esse autor da infração condenado pela prática de crime à pena privativa de liberdade por sentença definitiva, então não pode, tá bom? Foi condenado a pena privativa de liberdade por sentença de definitiva, aí é obrigada a denúncia, não pode a, a, a proposta ali para multa ou penas restritivas de direito, tá bom? Segunda hipótese, ter sido o agente beneficiado anteriormente no prazo de cinco anos pela aplicação de pena restritiva ou multa nos termos daqui, do artigo 76, tá bom? E, olha só, a gente está falando, pessoal, até eu esqueci de comentar, é o artigo 76 da Lei 9.099, tá bom? E o terceiro ponto é o quê? Não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, a ser necessária e suficiente a adoção da medida, tá certo? Então, assim, pô, a gente vê que o cara tem vários antecedentes, não é uma boa pessoa, né, sei lá, a personalidade dele não é legal... E não adianta aplicar a multa porque ele vai, vai praticar nova modalidade criminosa e tudo mais. Então, não aplica essa questão nem da multa, nem da recitiva de direitos, tá bom? Então, aqui é uma das mitigações do princípio da obrigatoriedade. Tem outra, tá bom? Que vocês conhecem bastante, eu tenho certeza. Que é o quê? Colaboração premiada. O político conhece bastante essa, né? Lei 12.850, tá? O que, que é isso? O juiz, ele pode... A requerimento das partes conceder o perdão judicial, reduzir a pena de dois terços, a pena privativa de liberdade, tá, ou substituir essa pena privativa de liberdade por restritiva de direitos daquela pessoa que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que a colaboração traga alguns resultados, né? Tem que ter. Um ou mais desses resultados que eu vou trazer para vocês agora. Primeiro deles é essa colaboração. Ela tem que resultar na identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por estes praticadas. É o caguetão, né? Vai, vai abrir a caixa preta ali, ou ter essa, essa delação ela tem que revelar a estrutura hierárquica e a divisão de tarefas da organização criminosa, beleza? Ou a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa ou a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa e, por fim, a localização de eventual vítima com sua integridade física preservada, tá bom? Então essa delação, ela tem que trazer a, ou colaboração, tá, pessoal? Eu falo de delação premiada que a gente vê tanto na televisão, né? Mas é colaboração premiada, mas é mais bonito falar assim, tá bom? <risos> tá? Então tem que ter um ou mais desses resultados que falei para vocês agora, tá bom? O segundo princípio é o quê? O princípio da indisponibilidade. O Ministério Público ele não pode desistir da ação penal, tá? Ele tem que, ele tem que processar, joia Só que isso não quer dizer que ele tem que alcançar a condenação, tá? Ele pode processar, ele tem que processar, aliás, ele não pode desistir da ação penal, mas ele pode pedir na ação a absolvição durante, né, a absolvição. E eu já vi isso, o ministério, o, o, o promotor durante lá uma uma acusação de homicídio, até júri, tudo bonitinho e tal, ele pediu, pediu a absolvição do de, daquele réu no homicídio, só que ele foi ligeirão, ele queria um negócio maior, obviamente, né? os caras são bons no jogo, ele queria pegar a quadrilha como um todo e se condenasse ele lá como é, organização criminosa e tudo mais, tá bom? Mas enfim, o MP não pode desistir da ação penal, mas ele pode pedir a absolvição. E mesmo que o MP peça a absolvição, o, o juiz pode condenar né? <risos> Divisão gosta, tá bom? Que besteira. Enfim, olha só, o outro princípio é o que? A divisibilidade, tá? Esse princípio sempre me causava alguma confusão, porque depois na privada, na ação privada, tem o princípio da indivisibilidade. Mas parece que é tudo junto. Ah, cara, deu um rolo, mas eu vou tentar explicar para vocês aqui, tá bom? Porque, olha só, o princípio da divisibilidade, ele autoriza que quando já existe uma ação penal pública uh, correndo em face de algum réu, o Ministério Público ele pode intentar uma outra ação pelo mesmo fato, só que em face de outro réu. Tá joia? Então, é possível, nesse caso, né, que esse processo ele seja desmembrado em tantos quantos forem os réus, por exemplo, não sendo necessária... A persecução penal através de uma mesma ação. Porra, agora explicando para vocês aqui ficou mais fácil. Por isso de visibilidade, né? Oh, que idiotice, cara. Bom, desculpa, pessoal. Vamos lá. E assim, ó, é, de acordo com os nossos ah, tribunais e doutrina, né, a, a, é possível que a ação penal é, tenha aplicado o princípio da divisibilidade. Porque o Ministério Público ele pode... É, estrategicamente processar somente um dos réus, uma, um dos ofensores, né? Para quê? Para coletar maiores evidências e processar posteriormente os demais, tá certo? Até tem uma decisão do STF, tá? que fala o seguinte, olha só, vou falar aqui na, na íntegra para vocês, tá bom? No tocante à alegação pertinente à eventual inobservância do princípio da indivisibilidade da ação penal a jurisprudência desta corte consagra a orientação segundo a qual o princípio da indivisibilidade não se aplica à ação penal pública, podendo o Ministério Público, como dominus Littis, aditar a denúncia até a sentença final para a inclusão de novos réus ou ainda oferecer uma nova denúncia a qualquer tempo se ficar evidenciado que as supostas vítimas tinham conhecimento ou poderiam deduzir, tratar-se de documento falso. Tá joia. Só que tem uma coisa, pessoal. Fique esperto. tá Tem na doutrina também uh, uma contemplação disso que foi falado que, na verdade, o Ministério Público ele não pode é, deixar, aliás, de aplicar ou de processar alguns réus, como foi falado aqui, né? como é trago nesta, nesta, nesta decisão. Tá? O que acontece é um retardo do processo, então assim, o Ministério Público, ele tem, ele é obrigado a processar aquela pessoa que ele sabe que poderia ser real naquela ação, ele não pode deixar, tá bom? Ele só retarda, mas é isso, divide-se o processo e pode-se, pelo mesmo fato, processar vários réus, tá bom? Beleza. A representação a gente já falou lá, lá atrás, né? Que é o pedido, uma autorização feita pelo ofendido ou por seu representante legal e é necessário tanto para o inquérito policial quanto para a ação penal. Só que essa representação, ela tem um prazo decadencial de seis meses, a partir do conhecimento da autoria, tá joia? Fique esperto, esse prazo é um prazo de direito material, então ele inclui o dia do início e exclui o dia do final, não é um prazo de direito processual, tá bom? Só que a representação não exige muitas formalidades, beleza? E é isso aí, pessoal. Eu até ia continuar, uh, tem mais uns 10 minutos, 15 pela frente aqui ainda, é, para não ficar um episódio muito grande, eu vou, vou dividir em dois episódios esse nosso bate-papo aqui. E aí no próximo episódio eu vou falar para vocês sobre a ação penal privada. Joinha? Vai ser um episódio um pouco menor, mas aí a gente consegue dividir as ideias, tá bom? Pessoal, grande abraço, bons estudos. Não esquece de seguir a gente aqui no Spotify. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram. Aguardamos ainda a opinião de vocês sobre a necessidade de assuntos, e sobre a segunda fase também, tá bom? E a gente vai conversando aí um pouquinho mais pra frente. Grande abraço, tchau, tchau. Até mais.